Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik. Lite försenat, men vi som gör det här heter Ivar, det är jag. Och du, och du avbröt du mig där, fast jag, jag var inte klar. Jag ska säga hela mitt namn. Ivar Arpe heter jag. Vad heter du? Anna-Karin Vindhamn. Så heter du. Ja. Och du är tillbaka på internet efter... Eh, vi har ju spelat in avsnittet som kommer nu. Så att det blir för oss är det lite... Det, det är så som vi har redan gjort det, men för ni som, er som lyssnar så är det kommer det. För vi har gjort ett specialavsnitt. <laughs> ja. Men du blev utslängd blev... av ditt internet. Jag blev det, men våra lyssnare vet ju att jag har återkommande datorproblem. Eh, vi minns alla när jag förlorade alla mina dokument, alla mina hemliga dokument. Eh, och idag förlorade jag kontakten med studion. Mm. Så att eh, un- tyvärr under en liten stund kommer jag, min ljuva röst, inte att eh, höras. Men vi har ju en gäst idag å andra sidan. Så att det är inte du som sitter och bludrar bara då. Utan... Nej men det var en väldigt rolig timing för att det var precis efter att han hade pratat om jämställdhet eh, och att de hade lyckats bra med det vad gäller rekrytering i professorer på Göteborgs universitets eh, statsvetenskapliga institution. Mm. Eh, och det hade blivit bättre där. Precis då mm. så då kickas den enda kvinna. Exakt, precis då kickar jag ut den enda kvinnan i samtalet. För då tyckte jag att det var nog. Då hade vi, haft, då hade vi fyllt vår kvot där. Men ja, vi är väldigt glada för att det där är också lite av en... Ni får gärna höra av er och liksom säga vad ni tycker på underarkritikpodd.snabla.gmail.com Men vi är väldigt glada att vi testade att intervjua eh, en gäst för första gången. Och det var... Bo Rortstein som vi pratade med. Och för den som inte vet det så är han professor i statsvetenskap och en av de mest meriterade, kanske den mest meriterade, särskilt på internationell nivå inom statsvetenskap. Och en bakgrund här till att vi pratar är att han för ett år sedan, lite mindre ett år sedan, bestämde sig för att söka en ny tjänst. Och det var när Linnéuniversitetet utlyste en tjänst i design, då, en forskartjänst, där de krävde att en sökande skulle omfamna normkritik, dekolonialism, feminism, queer-teori och teorier om posttillväxt. Och denna, den ansökan var väldigt rolig som han skrev och det blev väldigt mycket uppmärksamhet kring det och jag intervjuade honom i den andra podden om det, idag höger. Och nu har det gått ett år och du Anna-Karin har ju gjort en granskning och vi har pratat om det men du har gjort en granskning av remissvaren som har inkommit till universitets kanslerämbetet UKÄ ja. med anledning av den här eh, granskningen av cancerkultur som de fick uppdrag att göra av eh, Mats Persson. Ja, och där är ju eh, utmärker ju sig Linnéuniversitetet igen genom att inte nämna den där utlysningen som du just talade om och som Bo sökte. Den säger man ingenting om. Och då fick fallet med Bo Rådsteins ansökan till Linnéuniversitetet en fortsättning. Det här är en spoiler alert för det som kommer, men det, det var han erbjöd sig då att utan arvode komma och vara gästprofessor på Linnéuniversitetet istället Precis. för han drog ju tillbaka när det blev mycket uppmärksamhet så drog han tillbaka sin ansökan för att det var satiriskt och det var ironiskt och det var för att visa på någonting men han var ju inte seriös men han sa att okej okay, men nu eftersom jag ändå hade sökt en tjänst om ni ändå vill att jag kommer så gör jag det utan att begära någon ersättning och det tackar de ja jag till. Men jag vill säga det också att Bo är för mig har varit under den tiden jag har varit vid Göteborgs universitet en förebild i just detta att han inte drar sig för att eh, provocera, använda ironi eh, och andra typer av eh, ovanliga, för akademin ovanliga grepp 
för att peka just på ståligheter och på avarter inom systemet. Mm. Eh, han har gjort det med, med, med mod och med ett gott humör så att säga. Och det, det har jag försökt att i någon mån tänka på ibland när man drar sig för att sticka ut hakan. Det, och det, han, det var faktiskt en av de... Jag fick frågan när jag började på magasinet Neo tror jag det var. Av någon liberal... Eh, mer liberalt sinnad person så här, om jag hade någon förebild eh, och då så sa jag Bård Rådstein och då tänkte jag särskilt på en bok som var som heter Förargelseväckande beteende om konsten att inte sitta still i båten det var väl en antologi av hans liksom, debattext men jag tyckte den var otroligt inspirerande mm. och men jag insåg sen då med reaktionen som följde att det var inte liksom på, liksom, på Timbro så var inte han var inte rätt förebild att ha, de andra hade... Jag ska säga, det var inte Borårdsteins böcker som stod på bokhyllorna framförallt. Eh, utan så. För att han är ju social, har ju varit socialdemokrat, han vill liksom kallats. Ja. Jag vet inte om man kallar det sig själv, jag kommer inte ihåg. Men det är lite, han har, liksom, befinner sig i den kategorin. Men han, så vi pratar med honom för han är också aktuell med en ny bok som heter Grundbulten- Tillit och visionen om en liberal socialism som ges ut på fri tankeförlag. Den, är, den, den kom ut i september och den har vi läst båda två. Och eh, vi är väl inte socialister, någon av oss, men jag tror att man kanske hajar till på... Om man hajar till på titeln så tycker jag ändå att man bör läsa den. För den är, jag tycker att titeln är så där <laughs> men innehållet är väldigt, väldigt intressant. Och jag tycker om man stöts bort av ordet liberal om man är socialist eller av ordet socialist om man är liberal eller av båda orden om man är konservativ så tycker jag ändå man ska läsa den för att det finns väldigt mycket att hämta i den. Jag tycker också att man ska läsa, alltså Bo gillar ju att bråka med tankar och idéer överhuvudtaget och med begrepp och förgivetaganden och det är det som man får sig en riktig omgång av i grundbulten och om inte annat så av det skälet ska man ta sig igenom den här boken och eh, lära sig att tänka nytt. Och med de orden så slutar vi eh, prata och eh, gå vidare till dagens gäst. Du lyssnar på Under all kritik med Ivar Arpi och Anna-Karin Wynnan. Välkommen Bo Rådstein till Under all kritik. Tack. Det här är första gången vi har en gäst i Under all kritik så jag hoppas att vi inte gör bort oss totalt. Vi har intervjuat människor tillsammans, Anna-Karin, men oftast Aha. så gör vi det på varsin kant väl? Exakt, så det här blir lite en demokratisk prövning för dig och mig också och se hur vi kan fördela och uppdela oss och göra det mm. med... med, med respekt till gästen här. Men hemskt roligt att, att höra och se dig Bo. Tack. Vi är ju eh, intresserade av allt du gör, men det som har föranlett att vi eh, bett dig delta i samtalet idag har ju att göra mycket med eh, att vi har intresserat oss mycket för UKE den senaste tiden, eller för lärosätena. Och du, du har också tittat lite grann på svaren eh, som inkommit från respektive lärosät, eller hur? Ja. Inte alla, men några stycken, ja. Ja, och det är ju ett lärosäte som jag tänker är, är, är särskilt intressant. För du skulle ju vara gästforskare eh, i höst, om vi har förstått rätt. Kan du inte berätta lite om det? Ja, det var så här att eh, Linnéuniversitetet utlyste en tjänst i design. Sara Kristoffersson uppmärksammade detta i Dagens Nyheter. Att de hade specificerat vilka fyra teoretiska inriktningar den här professuren skulle få arbeta inom och 
jag tycker att detta var lite konstigt. Alltså det rimmar ju väldigt illa med akademisk frihet att man i utlysningen talar om vilka teorier som det är tillåtet att använda. Så jag tog mig för att göra en ansökan till den här professuren i, i design. Som ju inte mm. riktigt är mitt ämne men då ska jag säga vissa saker inom akademin är liksom sådana att de kan bara bemötas med ironi och satir. Alltså man kan inte bemöta dem på något annat sätt. Så jag skrev då framhöll mina meriter men skrev också om jag nu kommer på någonting som strider mot de här teorierna blir avskedad. Och, och vad händer om mina forskningsresultat inte stämmer med det som ni anser var riktigt och så vidare. Och det där väckte ju lite medial uppmärksamhet och det skrevs om detta i tidningar och på ledarsidor och så vidare. Och när jag hade då fått uppmärksamheten för den här tokigheten så ville jag ju inte stå kvar som sökande utan erbjöd mig. Jag drog tillbaka min ansökan men skrev också till och med att förstå att ni tycker det är väldigt tråkigt att jag inte står som sökande. Men jag bjuder mig att komma utan någon kostnad för er och vara gästforskare, diskutera och föreläsa om akademisk frihet en månad. Och det var alldeles tyst i sju månader. Men till sist kom det ett erbjudande från mina kollegor statsvetarna. De tyckte det skulle vara roligt om de kom dit. Och jag tackade ja, jag skulle vara ute där i oktober nu. Men sedan läste jag Linnéuniversitetets svar på den här UKR-enkäten om hur de uppfattar problem med akademisk frihet internt och externt och så vidare. Och där skriver de en massa hur viktigt de tycker det är med akademisk frihet och att alla utlysningar ska vara självständiga forskare och så vidare. Men de tar inte upp den här fadäsen att de faktiskt utlyst en tjänst där man talade om för den sökande vilka teorier man får lov att använda. Och det tycker jag visar på att man saknar ryggrad på det där universitetet. Att man, när man mörkar en sån här färdig som man har gjort i en offentlig enkät mm. till UHS. Jag uppfattar att man är bortom räddning i de här frågorna. Och inte göra, man skulle inte kunna göra något positivt i en sån miljö där man inte har förmåga till någon som helst självinsikt eller självkritik. Jag uppfattar att det är ett universitet bortom rätt. Däremot ingen kritik mot mina kollegor på statsvetenskapliga institutioner. De är inte ansvariga för det här elen, så att säga. Det är universitet. Så jag har i dagarna tackat nej. Jag har sagt att det blir inte så att jag kommer till hösten. Nej. Mm. Men det är en sak som slog en med den här utlysningen. Jag tror det var du Anna-Karin som kollade upp det också. Alltså, för mm. det är alltid så här när, man, när, när det är den här typen, alltså den första utlysningen som du reagerade på som du reagerade på Bo, när du, som du sökte. När de ville ha vissa perspektiv i postkolonialism och, och vad var det mer? Det var flera av de här perspektiven som alltid förekommer i, tillsammans ja, nästan. Visst. Och då var det ju att de hade haft det där i, i fem år eller vad det var. Ett antal, precis, jag begärde ut de 30 senaste utlysningarna som hade varit från den institutionen och mm. det här var ett mönster för de, de som följt om det var tre eller fyra eller fem före den som besökte som hade haft samma teori precision, mm. alltså där man, den sökande skulle ha rätt teori bok i bakfickan. Medan innan det, om man gick tillbaka längre bak så handlade det om att man var mycket bredare i vad man efterlyste och att det handlade om att ha en god orientering om fältet och så vidare. Så att där fanns en mm. mer traditionell skrivning. Men styrningen mm. kom krypande och hade varit ett faktum innan den där 
utlysningen också. Mm. Så problemet är att man inte kan ha fler Bo, Bo Rothstein som, som uppmärksammar och söker sånt här. Utan det är, för det är väl det jag tänkte ställa fråga dig då Bo. När du, liksom, du har ju gjort i ett antal år nu. Jag kommer ihåg att när jag först liksom stötte på dig som student så var alla vi överens om att du var någon typ av extremist. Eh, och då var det ju för att du hade varit med i debatt någon gång och pratat om att genusvetenskap var att det blev det var ett problem med den typen av centrumbildningar eller när man låser in sig att man behöver ha in liksom andra perspektiv och det var det någonting sånt där. Och jag tyckte, det där var ju liksom, när jag läste sociologi då ska jag säga, så var det ett extremt perspektiv. Men sen har du, du har ju haft flera svar där, till universitet, alltså där du har skickat in till exempel en forskningsansökan där du har drivit lite med de här kraven. Har det där haft någon effekt tycker du? Alltså, har, du, har, du har, har det gett någon utgång att använda humor och använda liksom, ironi för att visa på det ideologiska eller det bristfälliga? Ja, det kan man ju delvis mäta. Jag har väldigt stor respekt för Sara Kristoffersson och vad hon har skrivit. Men när hon skrev idén först om den här saken fick det ju inga som helst reaktioner på andra ledarsidor eller kultursidor eller i tidskrifter. Men när jag gjorde den här ansökan med ironi och satir då smällde det ju till rejält alltså. Och jag pratade med Sara om detta och hon, hon sa att man ska nog göra på det här sättet i de här fallen därför att det finns liksom vissa saker som är så liksom uppåt väggarna så att det går liksom inte att bemöta det annat än det som fransmännen kallar ridikyll, alltså förlöjligande. Det, mm. det finns ingen annan väg att ta det varför sakargument biter liksom inte riktigt. Det är först när man liksom brider upp det nivå som jag gjorde nu och säger vad händer om jag kommer med forskningsresultat visar att någon av de här teorierna är fel, blir avskedad då. Det är först då man börjar inse hur absurd den här utvecklingen är. Jag tänker på, det, var en, det finns en eh, anekdot som filosofen Slavoj Cicek berättade om någon gång, också för länge sedan. Men han var chefredaktör på studenttidning i Slovenien under Jugoslavien-tiden och då var det val. Och det här var ju under kommunistdiktaturen. Och som han säger då att i, i Sovjet, liksom i Ryssland, så när det var fria val då, då, då fick kommunistpartiet 95-97 procent av rösterna. Men i Jugoslavien så var de lite mer förslagna så där fick kommunistpartiet bara 80-85 procent av rösterna. Men då skrev de ett temanummer då med studenttidningen där de skrev så här Åh, braskande nyheter! Kommunistpartiet ser ut att vinna igen! Helt otroligt! Liksom som om det var, en, som om det var liksom fritt val på riktigt och alla som bodde där visste såklart. De var ju helt desillusionerade med det politiska systemet så det blev ju en, en otrolig, liksom, det blev som en bomb liksom, och alla tyckte det var superroligt. Men då blev han ju inkallad till den lokala partibossens kontor och sitter han där, den här unge Slavoj. Och då säger, men, men då inser ju partibossen att han kan ju inte säga till Chichek då liksom vad det är han har gjort fel. För i så fall så avslöjar han sig. Ja, precis. Så det enda han kunde säga var, du vet vad du har gjort. Passa dig jävligt ja. noga. Jo, men så blir det ju. I vissa fall så fungerar detta bättre än den vanliga akademiska argumentationen. Mm. Men i din, i din senaste bok, Grundbulten, så tar du ju upp delvis 
detta med identitetspolitiken och hur den som en av flera olika teoribildningar eller tankegods eller vad vi ska kalla det har liksom krypit in i universitetsvärlden och i vissa miljöer, alls inte överallt och alltid, men i vissa sammanhang förstör vad och underminerar vad ett universitet eller vad en akademisk miljö ska vara. Jag uppfattar som att du nästan drar det till att det kan liknas vid någon slags konspirationsteoretiskt tänkande som underminerar den där grundbulten, alltså tilliten. Alltså jag är mycket inspirerad av en man som heter Jonathan Cole som skrivit en fantastisk bok om de amerikanska spetsuniversiteten. Han har varit rektor på Columbia stor person i det här. En av de saker han säger ja, alltså akademisk frihet är liksom grundbulten i vad som legitimerar vad vi gör inom universitetsvärlden. Men, säger han, några av de mest subtila hoten mot akademisk frihet kommer faktiskt inifrån och inte utifrån, alltså från akademikerna själva. Om man tar det här med cancelkultur så är det många som säger att det inte är ett problem i Sverige. Det har inte varit så många fall av detta och så. Men cancel måste ju bygga på, man ställer in någonting, att någon först är inbjuden. Men det svenska universitetssystemet i långa stycken, inte överallt, utmärks ju av en slags närmast klanmässig eller tribalistisk orientering. Där man mycket sällan bjuder in folk som ens har andat kritik mot det man sysslar med. Och då kan ju ingen bli cancellerad eftersom ingen blir bjuden in. Va? Så problemet är inte i Sverige, inte cancelkulturen. Utan problemet är att det är långt ifrån bara sånt som genusforskning eller postkolonialism. Jag har sett det på många områden inom nationalekonomi, inom religionsforskning, pedagogik och så vidare. Så man, man, man vill inte konfronteras med kritikerna. Utan man vill liksom bygga en sluten miljö där likatänkandet premieras. Och det har ju också att göra med hur vårt universitetssystem är uppbyggt. Där man har en, till skillnad från till exempel USA, och England och Tyskland, en väldigt omfattande intern rekrytering. Mm. Och det innebär ju liksom att man, hur ska jag säga, man, man skapar liksom väldigt stark intern miljö där man från studenttiden och framåt är uppfostrad till hur, hur likatänkandet ska fungera i, i den här miljön. Och det innebär ju att man försöker liksom hålla kritiker så långt borta som möjligt. De, de ska helst förtalas och, och liksom småmobbas internt. Va? Det är det som Iva beskriver här liksom att jag uppfattade som en, en tokstolle när jag sa liksom att det här med genusvetenskapliga institutioner är inte någon höjdare. Genusvetenskap är viktigt men det ska inte isoleras till särskilda miljöer. Men det hände ju aldrig att man blev inbjuden för att diskutera detta inom alltså, på ett seriöst sätt. Jag har, aldrig, jag har alltid varit positiv till själva forskningen. Jag tycker den är viktig. Jag har haft med det här perspektivet i alla mina stora projekt och det har gett viktiga resultat. Men det har du gjort därför att forskarna inom det här området har varit integrerade med den, vad ska man säga, standardforskningen inte isolerade för sig själva. Mm. Och det blir, det blir väldigt konstiga miljöer i det här. Det är det andra problemet med akademisk frihet som jag tycker både utbildningsministern och de som pratar om detta, diskuterar detta, missar. Det är hur vårt universitetssystem är uppbyggt. Man kan säga så här, först... Först ska du vara student på institutionen i 3-4 år. Sen ska du skriva din mastersuppsats i två år. 
Sen ska du vara doktorand på samma institution med dina gamla lärare i fem år. Och sen ska du vara postdoc på samma institution i fyra, fem år till. Då är du alltså ungefär 38 år. Va? Och man har ju inte akademisk frihet för att forskarna ska få göra lite som de tycker. Utan hela poängen med akademisk frihet är ju att vi ska få fram nytänkande, nya teorier, nya uppslag, nya forskningsdistans, nya problem att studera. Men det här kräver ju självständiga forskare. Och då uppstår ju en fråga om man har gått där och krökt rygg till man är nästan 40 år. När ska den här självständigheten inträffa? Alltså det, det, problemet är väldigt mycket mer institutionaliserat när det gäller den akademiska friheten. På Göteborgs samhällsvetenskapliga fakultet, där kan man ju när man har varit där några år söka att bli befordrad till docent. Och då har man en fin skrivelse i instruktionerna till oss som ska bedöma det här nämligen för att producent ska man ha visat påtaglig självständighet i sin forskning. Och inte så få gånger har jag skickat tillbaka sådana här ansökningar och sagt kan du visa mig när din påtagliga självständighet inträffar? Det brukar uppskattas för. Nej, inte riktigt alltså. De, de har ju blivit docenter senare och så har fördröjt det några år eller två. Men alltså, mm. min poäng är detta. Mm. Ett sunt system... Där står inte samma organisation för utbud och efterfrågan. Om Volvo skulle ha köpt sina egna bilar skulle vi fortsatt köra omkring i 144. Alltså. Fungerar mm. och startar alltid men går inte att sälja på världsmarknaden. Det, 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 det som krävs är ju att man, liksom kommer, att man tvingas ko, komma, söka sig till nya miljöer med nya idéer. Att man inte går kvar liksom, ja. i kortbyxorna med sina gamla lärare till man är 50 år. Alltså. Mm. Det finns ju då, som du beskriver det, det är en premiss som fostrar konformitet. Ja. Om man då till det för det, det vi började med att tala om här, någon slags identitetspolitisk eh, vurm, så är det ju två faktorer eller två rörelser som, då, som jag ser det underminerar vad universitetet är för en sorts plats. Och där om man i en akademisk miljö har en fallenhet för den typen av teoribildningar och så vidare plus den här konformiteten i hur rekryteringarna går till så kan det ju inte bli så väldigt mycket påtaglig självständighet inom ramen för det. Samtidigt som jag ser det som att den andra rörelsen här med i fråga om vilket tankegods det är som dominerar det är destruktivt också på så vis att det underminerar hela det som universitetet i grunden bygger på meritokratiska processer och så vidare. Ja, i båda fallen så, så har du rätt tycker jag. Alltså det, inom humaniora och samhällsvetenskap så är det ju väldigt fint med teori, säger man. Alla ska vara teoretiska. Mm. Men det finns liten, inte så liten risk med detta, nämligen att Forskarna kommer att identitetsmässigt identifiera sig med en teori när man förälskar sig i den. Man lägger ner åratal på att läsa in alla de stora tänkarna, Foucault och vem det nu är i detta. Och sen om man då överhuvudtaget bedriver någon empirisk forskning så är det i huvudsak bara att leta upp det material som bekräftar vad teorin säger från början. Alltså jag är en stor vän av teori men jag menar att man ska liksom betrakta teori som ett ett instrument, jag är en problemdriven forskare. Så jag, I många av de problem som jag har stött på jag där har varit tvungen att använda teorier från olika håll. Så det finns en risk med den här teoretiska fokuseringen. Jag är 
Jag är nyliberal ekonom. Jag är postkolonial tänkare. Jag är och så vidare. Det finns en stor risk med det där. Det är, okej, det är, det är väl okej om man har, om det är någon annan som kallar en vissa av de här sakerna. Men problemet är att man ofta börjar identifiera sig själv med teori. Det är, så att till exempel om någon vid något tillfälle kallar en för en marxist så kan det vara helt okej. Okay. Och om någon vid något annat tillfälle försöker beskriva den och kallar den för postkolonial eller liberal också helt okej. Okay. Men någonstans är det ju om teorierna bara är approximationer av hur man tror att verkligheten ska förhålla sig eller att du kan få, en, få fram någonting en, ur ett material och kan hitta någonting. Då kommer du ju alltid behöva uppdatera och söka det vidare. Men i realiteten så som skär politiken in i forskning i den verkliga världen så att säga med politiska hänsyn och som det, som det ser ut nu så verkar det som att vetenskap eller forskning har svårare att stå emot kanske än vad den har haft tidigare eller så är det bara att man inte minst tidigare men jag, jag tänkte på det du sa om att det var en intern liksom att man är 38 år och man går fortfarande runt i kortbyxor det kom en artikel, en peer-reviewed artikel av ett stort antal Forskare, Steven Pinker, Philip Tetlock, John McWhorter, Glenn Lowry, David Bass, Roy Baumeister, Corey, Corey J. Clark, Lee Jassim. Många väldigt namnkunniga akademiker där de kom fram till just, där de hade undersökt just varifrån kommer censuren idag i våra länder, i liberaldemokratier. Och då var det, kom de fram till just att om man, om man ska kalla det cancelkultur liknande att det liksom, eller, eller om du tar censur från en stat det är väldigt ovanligt däremot så är det väldigt vanligt med de här pro, de kallar det prosociala motiv det vill säga man försöker att stänga ut de forskare som, som du sa bor från att ens delta det är inte censur i liksom klassisk bemärkelse för du har inte ens dykt upp så du är inte censurerad Nej. och sen är det också i väl, det här är väl, och det, är väl, det finns väl olika typer där, men en är också en handledare som till sin 30-åriga doktorand i kortbyxor säger i all välmening att jag ser att du är intresserad av det här området. Låt mig då berätta för dig en sag om ett minfält och sen liksom på något sätt försöka förmå någon du bryr dig om att inte söka sig till ett område där de deras karriärer kommer gå i stå eller de kommer hamna i liksom en ingen där det finns en risk. Där det finns en risk. Ja, alltså för 20 år sedan så startade jag tillsammans med min kollega Sören Holmberg ett forskningsinstitut. Skryt, skryt, det har varit rätt så framgångsrikt. Men vi bestämde oss för att, och vi skulle då rekrytera forskare, och vi bestämde oss för några saker. Ett, vi skulle rekrytera lika många forskare utifrån gärna från andra länder som våra interna. Och vi skulle inte ha en gemensam teoretisk approach. Folk skulle vara välkomna att använda alla teorier de kunde komma på. Däremot så var vi väldigt noga med mm. vilket problem vi skulle forska om. Det var problemfokuserad, inte teorifokuserad. Så det som händer är, och inte minst med de här stora anslagen man kan få nu från Vetenskapsrådet och Riksbanken så där man kan anställa mycket folk. Det finns ju en stor risk att Liksom man anställer bara folk som ska vidimera huvudsökandens teoretiska modell alltså, och leta upp material som visar. Mm. Om man vill vara lite elak så kan man säga att det, det bästa strategin för en ung forskare är att ta professorns modell och visa att den fungerar än bättre på ett nytt empiriskt material. Hur kul är detta? Alltså? 
Hör ni det? Det är ett bra tips här för den som lyssnar och undrar om hur de ska göra karriär. Ja. Nej, men så, så de stora problemen med akademisk frihet i Sverige det är väldigt mycket mer hur systemet är uppbyggt vad det gäller karriärvägar än att man blir kancelerad mm. eller att man blir åtutad eller sådär. Nu ska jag säga, nu har jag inte undervisat mycket de senaste åren så jag har ingen erfarenhet av hur besvärliga aktivistiska studenter är nu för tiden. Jag har aldrig haft något problem med detta men mm. det är nu många år sedan jag stod det är 5-6 år sedan jag stod i en kateder med 120 studenter framför mig. Ja. Mm. Men, för du var inne på det innan med, när du sa att en del av du sa det är en del av problemet med den här undersökningen och frågan om vad utbildningsministern förstår och inte förstår kopplat till hur universiteten är organiserade och hur rekryteringsprocesser ser ut. Är du, ser du att den här utredningen som vi började tala om, som UKE nu sitter och ska analysera yttranden och intervjuer och enkäter för att komma fram till någon slags diagnos då, träffar den helt fel eller kan vi tro att vi kan få ut någonting av en sån, den, den typen av undersökning eller översyn? Jag tror inte detta kommer leda någonting. De fyra eller fem svar från universitet jag har läst är ju mest staplade platityder om hur väl man försöker bevara och stödja den akademiska friheten. De ser inte de här problemen med intern rekrytering eller intellektuell tribalism alls. Utan de liksom uppfattar akademisk frihet som ja, den här forskaren blev utmobbad eller fick inte tillträde och så vidare. De problemen är rätt små alltså i Sverige jämfört med de här mer systemiska eller strukturella problemen skulle jag säga. För det här är också en sån där, det här med nu har vi just nu också, jag, jag, jag har skrivit om, om det UKM, jag skrev om ett fall i, på Umeå universitet eh, där forskaren Johnny Hjelm han är historiker, han har skrivit, egentligen handlar det om, det liknar det du, det du har kritiserat neoklassicistisk national Ekonomi för och genusvetenskap för, det vill säga stuprörstänkande och att man fastnar i liksom det här teori. Man, man bygger vidare i teori men man är och man liknar varandra och man får inte in nya tankar. Och han visar på vilka konsekvenser det här har fått för forskning som rör samisk historia, samisk identitet. Och nu har det varit en stor grej där han har, man har försökt att få hans sommarkurs Liksom hur man har beskrivit samer i historisk litteratur inställd. Men här är det här är, det här är ju inte någonting som man tar upp då från Umeå till i sitt remissvar heller. Och det här är också någonting då som görs till att det är en höger konspiration på något sätt när jag skriver om det här då. Jag gör väl honom en björntjänst. Jag, jag gör alla en björntjänst som jag skriver om i det avseendet att så fort jag skriver om dem så säger någon titta nu den hemskriver Arpi som skriver om det. Jag vet att Johnny Hjelm inte är liksom, han är inte en, ett högerspöke. Men i alla fall, hur ska man göra då? För han, han kommer ju då från en liksom historia från historia och har just det här breda anslaget där, där man närmar sig olika ämnen och folk har olika perspektiv och så möter man en cent- de här forskarna som är väldigt kritiska till honom och kallar honom haverist, samhatare och och liknande, en skam för universitetet. 
de har tillhör en centrumbildning som då har ett väldigt, väldigt stort anspråk på legitimitet vad gäller alla frågor om den här liksom, om samer till exempel då, i det här fallet. Hur, hur ska man som liksom universitet hantera, hantera sådana här liksom konflikter tycker du? Ja, det första är ju att inte skapa sådana här centrumbildningar för alla som tycker precis likadant. Alltså... Det finns en generalrecept för att bli dum i huvudet i universitetsvärlden och det är att bara prata med folk som tycker som dig själv. Och det är vad som händer mm. på de här ställena. Jag har läst några av de saker som Hjelm har skrivit. Jag är mycket imponerad av honom och hans kritik av den här forskningen tycker jag håller hög kvalitet. Men mm. det är ju viktigt när man som i universitetsledningen skapar den här typen av centrumbildningar att man ser till att det inte uppstår en sån här kultur av liktänkande utan att man värnar den akademiska friheten genom att göra det möjligt för olika perspektiv att analysera den här problematiken. Det finns på många, många områden alltså så att jag tror inte samerforskningen kanske, ja, det vet jag inte, ska jag inte uttala mig om, men det här, det här, är, det här är någonting som, som inte är hälsosamt. Eh, och det, mm. jag tror inte det är bra heller. Min institution, statsvetenskapen i Göteborg, jag är fortfarande delvis knuten dit, även om jag är i pension som det heter, kommer, har nu 26 stycken professorer. Av dessa är 12 kvinnor, som nästan hälften. Om ett år kommer kvinnorna på professorstolar att vara i majoritet på institution. Och det visar tycker jag att den här integreringsstrategin som vi har arbetat med fungerar. För 20 år sedan hade jag en diskussion med kollegor i Stockholm, statsvetarna, där de menade att nej vi ska separera den här forskningen till egna seminarier och egna verksamheter och så vidare, den ska inte integreras. Idag av Stockholms institutionens 12 professorer tror jag två är kvinnor. Så detta är visserligen bara två fall men den här integreringsstrategin verkar fungera mycket bättre än den här segregeringsstrategin. Just när det gäller kön så har jag ju alltid varit förundrad över hur tankegången att ökad könssegregering ska leda till jämställdhet och det är tänkt. Finns det en tanke med att man har när det gäller de här perspektiven så du, du ser på gruppen som sitter på privilegiet eller som är mäktig då eller sådär. Du ser på den gruppen som att den är egentligen oförbättrlig på olika sätt. Så det du måste göra är att bygga upp egna maktcentra och därifrån med den legitimiteten du ska ta beslag på problemformuleringsinitiativet, du ska ta, lägga beslag på hur saker beskrivs och vem som får beskriva dem. Och därifrån tar du sedan liksom över allt större delar. Det är liksom en, men det, det är alltså som politisk strategi. Men det, är ju inte en, men det går rakt emot den här bilden som du, som du presenterar nu av att vi ska lösa olika problem och vi behöver många olika perspektiv. Kan vi försöka att göra så att vi inte är lika dumma i huvudet tillsammans? Eh, och då blir vi smartare. Då kan vi bli lite smartare. Men det är ju en urusel politisk strategi. Ja, <laughs> men alltså detta här möts ju två stycken helt olika perspektiv på vad universiteten är. Ett kan man säga för kodiansk 
som säger att det finns ingenting sånt som sanning eller att vi försöker liksom gemensamt uppnå evidensbaserade resultat. Allt är bara maktutövning. Och då är naturligtvis den här politiska strategin det mest relevanta. Alltså man ser det man gör inte som forskare, inte som ett sätt att i vad ska man säga, allmänheten och sanningens tjänst försöka göra så bra forskning som möjligt om viktiga problem utan man ser det som en kampstrategi att erövra positioner mm. och så. eller så har man som jag en, en Robert Merton uppfattning om universiteten att eh, med mm. de här kudusprinciperna, alltså kommunalism att vi arbetar tillsammans universalism, det ska inte spela någon roll vem du är utan det är vad du gör organized skepticism och, och disinterestedness. Alltså, mm. Vi ska inte liksom, forska om, om sånt som ligger oss för att bevisa våra ideologiska, politiska eller ekonomiska intressen. Utan vi forskar därför att vi tycker det är roligt att forska och vill komma fram till så sanna resultat som alls är möjligt. Det är två helt olika perspektiv mm. på varför man är på ett universitet. Och ett stort problem med universiteten idag det är ju att Unga forskare, masterstudenter och doktorander, de får ingen duvning, de får ingen eh, utbildning i vad det är som skiljer ett universitet från ett företag eller en intresseorganisation eller ett politiskt parti. De, de, många av dem tror liksom att det är ingen skillnad. Va? Jag slår för mina ekonomiska eller intellektuella eller identitetspolitiska intressen, det är därför jag är här. Min, de stackars unga forskarna, i alla fall vid Göteborgs universitet, de tvingas lägga ner oändligt mycket tid idag på att gå sådana här högskolepedagogiska kurser. Allt jag har hört om dem är att de fungerar överhuvudtaget inte alls. Man kunde ju ta en del av tiden här, säg någon månad, och se till att unga forskare faktiskt får sig en dubning i vad är poängen med vårt universitet? Vad är det vi ska hålla på med här? Hur skiljer sig ett pokodianskt perspektiv från ett mörtonianskt perspektiv på detta? Och, och varför det får konsekvenser? Så jag skulle vilja ha en Utbildning, en obligatorisk utbildning av unga forskare i universitetets idé. Istället för de här som jag uppfattar, jag har hört liksom av mina unga kollegor i 25 år hur dåliga de här högskolepedagogiska kurserna är. De, antingen kunde man stänga ner dem tror jag. Eller i alla fall ta en del av den. Jag tror de måste liksom en doktorand måste lägga ner minst en halv termin på det där alltså, idag. Och det är bortkastad tid vad jag förstår. I alla fall i Göteborg. Jag tror att det där, är, det där är väldigt intressant. Hur, hur skiljer sig politik från, från vetenskap? Och, liksom, vad är, och det är ju, borde ju inte vara sådär en fråga som förvånar. Men någonting som återkommer i de här UKR-remisserna eller remisserna till UKR det är just att till exempel kritik kan komma utifrån där man beskriver eh, forskare som aktivister till exempel. Att det är ett problem och det är jag skyldig till. Men det är just, skulle jag säga, när man har rör, som jag uppfattade rör sig från att du är de här, från kudosprinciperna, även om jag inte använt det begreppet i tal för en, jag tror det här var första gången, men det är just det här att du, är det en hedlig forskare du har att göra med som, som försöker att liksom, om man säger, kommer ett argument, om du argumenterar att över tid man kan i alla fall se att det här är en person som tar nya intryck och inte bara driver en och samma agenda målmedvetet och, princip- och kanske dessutom är politiskt engagerad inom samma område. Ja, men då är det väldigt svårt att se hur deras verksamhet 
som liksom aktivist eller som politisk aktör, var den börjar och slutar och var den vetenskapliga verksamheten börjar och slutar för att de flyter in i varandra. De här kudosvärderingarna, de går ju liksom, ska ju på något sätt göra att om du är aktivist så kommer du avslöjas när du ställs inför nya rön eller fakta eller så här, och du vägrar ta till dig och ändå fortsätta driva en agenda och det är det där som är på något sätt någonting som jag har varit intresserad av är kan du ta till dig information som är, har väldigt gott fog för sig men som går emot en ideolog, en position som du har intagit. Och det, det, de flesta gör inte det direkt eller omedelbart och det, det funkar väldigt sällan så. Men däremot över tid så kan man se att om någon vägrar att ta till sig till exempel att det dog människor i Maus kulturrevolution eller röra kmererna att de faktiskt hade ihjäl människor. Alltså, om du över tid kan säga att inte ens liksom när det har gått ett antal år och du inte längre håller, liksom, det är inte lika färskt. Men det, då kan du säga, okej okay, jag hade fel, jag tänkte om. Det finns mm. exempel på både människor som har tänkt om i de här fallen när bevisen mm. kommer. Och människor som bara säger att det där är propaganda, det där funkar, det där stämmer inte. För att enligt min teori så ska inte det där ske. Så därför mm. har det inte skett. Alltså det här med aktivism är lite dubbelt tycker jag alltså. Man får nog skilja på hård och mjuk aktivism. Alltså det är ju, de flesta, i alla fall samhällsforskare, har ju en, en slags ideologisk drivkraft. Det är svårt att tänka sig ekonomer som inte vill ha mer ekonomisk effektivitet. Det är svårt att tänka sig fredsforskare som inte gillar fred bättre än krig. Det är svårt att tänka sig genusforskare som inte är förtjusta i mer jämställdhet. Det är svårt att tänka sig statsvetare som inte tycker demokrati är bra. Så liksom, mm. det finns en slags mjuk aktivism och den är ju rätt bra på ett sätt. Liksom, forskning är ju rätt jobbigt och ibland rätt trist att hålla på med och då har någon form av engagemang för det man gör är rätt viktigt. Alltså miljöforskare kan man inte tänka sig att de inte skulle vilja ha en bättre miljö. Aktivismen får ju, Nej. precis som du säger, inte går så långt så att man inte kan ta in att empirin kan sparka bak ut eller att teorin faktiskt visar sig vara ologisk eller osammanhängande eller fel på andra sätt och vis. Så att det är en slags thin red line här. En, en viss mjuk aktivism är rätt bra alltså. Men, men det får som sagt inte går så långt så att man inte kan ta in att, att, att det kommer saker som gör att man måste ändra sig. Det här har det funnits en tradition inom universitetet också som ibland kan jag tycka att den är missförstådd men att det har funnits som inte är så framträdande idag men stark inom statsvetenskap och ekonomi och många ämnen marxistiska forskare som då har utgått från vad de kallar historiematerialism och där de har ansett att liksom det är det vetenskapliga sättet att det, 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 vi är bättre forskare och då har de ju inte varit så att säga, det har ju varit en annan, andra problem förknippade med det än, än dagens identitetspolitik jag vet inte, du, du har ju varit med mycket längre än vad jag har varit men min, mitt intryck är att många av de marxistiska forskarna hade attityden att sanningen kommer liksom visa, så att man inte är rädd för sanningen för den är på vår sida men nu, det där känns som en motsatsen till mycket av de konflikterna vi har idag. Att liksom, du ska inte utforska vissa saker snarare. Ja, det gick ju bara sådär halvbra för den typen av marxism. Jag menar, min inställning till marxism är rätt så avslappnad. Det finns vissa 
idéer hos Mark som jag tycker håller fortfarande håller måttet idag som är viktiga. Inte, till, inte minst det här med, med begreppet alienation. Alltså att om man är hela sitt liv på en arbetsplats men där man inte liksom har något att mm. säga till om och, och inte får ta del av frukterna avkastningen. Vi ser ju idag en, en enorm psykisk ohälsa som i långa drag är relaterad till att man känner sig förbisedd, inte lyssnad på och inte får vara med och utforma hur arbetet fungerar. Så, så det mm. finns, men samtidigt finns det ju saker som, som inte är så bra eller som visar sig fullständigt fel. Va? Så det, min inställning mm. till de här sakerna är lite mer avslappnad. Alltså jag har aldrig varit man ska inte vara djupt troende, säger jag. Man kan vara inspirerad, men inte djupt troende, brukar jag säga till mina doktorander. Alltså. Det är mm. bra att du är inspirerad och att du har ambition och att du har vill viktiga saker med din forskning, förbättra miljön och förbättra jämställdheten och sådär. Men du får inte bli liksom troende. Du måste vara öppen för att det kan finnas andra sätt att nå det här målet än de du hade tänkt igenom. Det finns ju inte så många mm. historiematerialister kvar om sanningen ska fram heller. Nej, och det var det som blev sanningen som kom fram. Ja. Men jag, jag tänker du, i din bok, så är det, för nu blev det en, någonting som jag ville ta upp och som vi pratade om senast vi pratade då när jag intervjuade dig i, i min andra podd. Eh, eller om vi bara pratade om det efteråt. Och då sa du att du höll på att jobba om, om just de, de frågorna. Och det är ekonomisk demokrati och olika typer av ekonomisk demokrati och att liksom i Sverige så har vi så är det, finns det egentligen antingen är det, har det varit staten eller så är det några få en väldigt liten grupp människor som äger företagen och sen hade vi löntagarfondstriden men det finns andra typer av ekonomisk demokrati också du skickade mig då lite saker jag kunde läsa och nu har du andra delen av din bok som heter Argument för en liberal socialism, handlar en del om det här. Kan, kan du förklara vad det, är, liksom, vad det finns för andra typer än Sovjet och USA och Sverige? Så att säga? Vad, vad, vad finns det för mer <laughs> sätt att göra det på? Ja, alltså det paradoxala är att i två mer genomkapitalistiska länder än, än Sverige, USA och i ökad utsträckning i Storbritannien mm. där har man ju infört en typ av lagstiftning som starkt underlättar för de som arbetar i företag att ta över företagen och äga företaget. Mm. De här företagen mm. har ju funnits sedan 70-talet i USA. De heter Employment Shareholder Option Plans och de ökar nu väldigt starkt i Storbritannien. Och två saker kan man säga är ett de fungerar ju inom marknadsekonomins ram. Alltså de utgör inget hot mot marknadsekonomin. Tvärtom, folk som arbetar i de här företagen måste ta ansvar för hur väl de klarar sig på marknaden. får ju en större förståelse för hur marknadsekonomin fungerar. Däremot så upphäver de ju kapitalismen. Alltså att det är inte de som äger kapitalet i företag som bestämmer utan det är de som arbetar. Och detta är ju det finurliga med den här modellen. Alltså i en marknadsekonomi kan ju kapital äga företag och då bestämma kapitalet med hur företaget ska skötas. Men i en marknadsekonomi, du och jag och Anna-Karin kan ju starta en konsultfirma imorgon och låna lite pengar. Mm. Och då bestämmer vi tre hur företaget ska bedrivas. Så 
Alltså, det kunde ju heta mångfaldigum till exempel. Varför inte? Ja. Nej, men alltså, både vänstern och högern har missförstått det här. De tror att kapitalism och marknadsekonomi är samma sak. Det är två väldigt olika saker. Marknadsekonomier har funnits mycket längre än kapitalismen och kommer förmodligen finnas långt efter att man har liksom lagt ner huvuddelen av kapitalismen. De här företagen har ju studerats av, av akademiska ekonomer i tre, fyra decennier. De klarar sig i allmänhet väldigt väl. De betalar något mm. högre löner. De är mer intresserade av framtidsinvesteringar. Och eh, de har en väldigt mycket högre personaltrivsel och lägre personalomsättning. Men den stora grejen är det trillar också ut när folk lämnar de här företagen rejäla pengar i form av ja, pensionsersättningar för, för man äger. Så man, du nämner väl man, Handelsbanken där som ett exempel va? Med Handelsbanken har... Ja, men det har nu Erik Lundberg avskaffat. Men alltså, vi har ju haft ett sånt företag i Sverige. Det finns några sådana. Men den här typen av företag i Sverige. I USA arbetar alltså 10% av arbetskraften i den privata sektorn i sådana här företag. Alltså det är inte så lite. I Sverige finns det väldigt få sådana företag. Och vi har också enligt EU särskilda byrå för det här den sämsta lagstiftningen och institutionella strukturen för att sådana här företag ska kunna bildas. Men varför? Alltså, jag tycker du sa det med alienation och det var min... När jag läste sociologi då, och det var samtidigt som jag var övertygad om att du var högerextremist. Och nu är det jag ja. som är högerextremist. Men, men då, då var, läste vi ju Marx, Weber och Durkheim då, de tre fäder, liksom sociologins tre fäder. Och då var det liksom Durkheim har ett liknande begrepp och det är anomi. Men just alienation har alltid liksom ätsat sig fast hos mig också för att det är så uppenbart <laughs> på något sätt. Att du bara du har ingen makt över din egen situation. Jag kommer ihåg när jag började arbeta på lager när jag var möjlighet att göra det. Och de jag jobbade med där, flera av dem var liksom, de bytte och lärde sig nya färdigheter och kände sig... Men de var mer delaktiga i arbetet överlag. Jag vet inte om det var bara jag hade lite tur där. Men det var, jag fick liksom se alienation och icke-alienation. Men här, just det här, varför i Sverige? Varför just Sverige? Varför är vi så dåliga på, på, på det här? Varför, kan, varför får inte, mm. <laughs> har vi inte bra regler? För det här borde vi inte vara bra på det här. Min självbild säger att vi borde vara bra på det här. Vi har, jätte, vi har jättedåliga. Vi har jättedåliga. Alltså i USA... Och i Storbritannien så kan de anställda mm. överta företaget med företagets tillgångar och framtida vinster som säkerhet. Ungefär som när man köper en bostadsrättslägenhet. Det är lagenligt förbjudet i Sverige. Man får inte det. Där finns också generösa system för skattelättnader och krediter för det här. Det finns också rätt många sådana företag i Tyskland, i Italien och i Frankrike. Det är Sverige som märker ut sig alltså. Varför det inte finns i Sverige beror på, skulle jag säga, tre saker. Det första är att den, i mitt tycke, väldigt illa genomtänkta löntagarfondsidén har satt krokben för all diskussion om de här frågorna i 25-30 år. Alltså det är liksom närmast ett tankeförbud att prata om ekonomisk demokrati. Min modell, den här modellen, den är inte min, det är, det är, det är, jag lanserar den, det är andra tänkare som har lagt fram den skiljer sig dramatiskt från löntagarfonderna. Löntagarfonderna bygger kan man säga på den urkapitalistiska idén att det är innehav av kapital som ska ge makt i företaget, inte innehav av arbete. 
Det fanns ju ingenting för de anställda i de här fonderna. Det andra problemet är att LO säger blankt ja, att jag överhuvudtaget prata om sånt här. De är absoluta motståndare till den här modellen. Ja. Av ett enkelt skäl. Om de, ja, men det är självklart. Om de anställda äger företaget, då ska man dem en fackförening till. Då förverkas deras eh, existensberättigande. Ja, hela deras eh, raison försvinner. Alltså det Världens främsta ekonom inom det här området, han heter Richard Freeman, Freeman han är på Kennedy School. Han är liksom nästan inom den här forskningen och för åtta, nio år sedan så var han ombedd av LO, han har varit rätt mycket i Sverige, han var ombedd av LO och var med i ett framtidsprojekt. Vad ska fackföreningarna göra framöver? De tappar ju medlemmar och de är inte så inflytelserika som de för och sådär. Och då lägger han fram den här modellen i en liten fin rapport på 25 sidor. Och jag hade inte hört talas om den alls eh, trots att jag eh, håller på med det här mycket som jag hittade som av en händelse och jag kontaktade Richard och var över nu i, i våras, ja, för ett år sedan och pratade mycket med honom och frågade ja, så vad hände när du la fram det här? Eh, ja, de var ja. mycket vänliga och trevliga men Carl Petter Thorvaldsson sa det här kommer vi aldrig att göra. <laughs> ja, det finns ett annat exempel också alltså, är det nu 15 år sedan eller 12 år sedan så var ju Volvo och Saab i svåra problem i Västsverige. Och både fackledningen och ledningen för framförallt de på Saab sa vi har allt för att vara framgångsrika. Vi har mm. modeller, kunskap, teori, marknadskunskap. Allting har vi. Det enda vi behöver är nya ägare. Och då skrev jag en artikel i Göteborgsposten som gick ungefär så här att om det ni nu säger är sant, och jag har ingen anledning att betvivla att det är sant, vad ska då den här nya ägaren tillföra? Ingen ny teknik, inga nya modeller, inga nya marknader. Det är bara pengar. Varför lånar ni inte upp pengar och köper företag? Mm. Nästa dag blev jag uppringd av ordföranden i Volvos civilingenjörsklubb. Kanon i det, sa han. Vi har hållit på med det här i flera år. Vi har faktiskt bildat en organisation för detta, Jakob heter den. Han har faktiskt skrivit en bok om det här också. Okay. Men det är helt stopp, säger han. Varför då? Ja, metall vägrar överhuvudtaget att prata om detta. Så då blev Volvo ägt av det kinesiska kommunistpartiet mm. bara ett sådant lag om demokratisk organisation. Så det är löntagarfonderna fackets men sen finns det ytterligare ett problem och det är de som borde vara för ekonomisk demokrati den politiska vänstern, mm. de, de har förväxlat marknader, ja. marknadsekonomi och kapitalism. De ser inte skillnad på de här två helt olika sakerna. Ja. Så där finns ett intellektuellt problem. Det finns ytterligare ett problem kan jag säga. Jag har ju många år försökt intressera näringslivsorganisationer för den här modellen. De här företagen fungerar ju inom marknadsekonomin och så. Alla de här organisationerna, Timbro, Ratio, Industrins näringslivsforskning och Småtagarforum och allt vad de heter de, och SNF, de, de säger sina programförklaringar de, de värnar marknadsekonomi det är faktiskt inte sant de värnar kapitalmakten för den här frågan är de helt ointresserade av femte problem här i handelshögskolorna alltså den här typen av företag behöver ju företagsledare det är ju ingen stor mötesdemokrati alls utan det fungerar ungefär som en bostadsrättsförening man väljer en styrelse och de Tillsätter någon som sköter företaget och så vidare. Så det behövs ju företagsledare som är utbildade för att hantera också sådana här företag. Men det finns inte mm. textrad i utbildningen av de kommande företagsledarna på handelshögskolorna om den här typen av företag. Det finns ett sjätte problem. 
Tänker jag. Och det är, inne, det är egentligen anklädd. Det är såklart inte eh, någonting nytt. Mm. Utan det, det ingår i det här med fackens motstånd. Och det är, jag vet att i Spanien har man haft liknande, eh, en liknande modell. Och då har, om det är Spanien. Nu kanske jag hittar på landet här. Jag kanske blandar ihop Spanien med Sydamerika. Något land i Sydamerika. Då blir jag om ursäkt till, till hel, <laughs> alla som pratar spanska i hela världen. Men i alla fall... <laughs> när man då har haft till exempel en, en fabrik eller industri som ska läggas ner för att moderbolaget bestämmer sig för det eller ska flytta någon typ av verksamhet eller att de går i konkurs då har arbetare, arbetarna på de här ställen de har haft möjlighet att ta över verksamheten och fortsätta producera eh, sådär. Jag är inte säker på om det gäller alla typer av verksamhet men ett, någonting som har skett då är att man ofta har Behövt sänka lönerna. Och det där är också ett sån där sak då där du får op- optioner eller du får du är delägare i företaget. Så att då får du en del av vinsten också. Men det kommer innebära men för att du ska uppnå marknadsmässighet. Det finns en risk och för att uppnå marknadsmässighet då så kan det vara så att ibland att de har behövt sänka lönen. Ingen, ingen ska ju vara överraskad över att det är en dålig idé att överta ett konkursmässigt företag. Jag vet att de här problemen har funnits framförallt i Sydamerika men det är inte den typen av företag som vi tänker på som håller på med det här utan det är normala friska företag som finns. Och där, mm. alltså, det finns en kategori i Sverige som jobbar på länsstyrelserna som heter näringslivsutvecklare. Och de har varit i kontakt med sådana som jag som håller på med det här och de berättar ungefär följande att landet är fullt av halvstora och små och halvstora Företag, många i glesbygd som går alldeles utmärkt men ägaren han är nu 69 år och trött. Han vill inte ha det längre, han vill sälja. Hans barn är vad då? Ballettansöser i Paris eller IT-utvecklare i New York. De är totalt ointresserade av den här trävarofirman eller vad det kan vara. Han och de anställda är som att... att mm. äh, han vill sälja till dem. Han säger, jag behöver inte få alla pengarna nu. Jag kan få dem efterhand alltså. Jag betalt efterhand. Och, och, han vill inte mm. sälja till någon konkurrent och inte till någon riskkapitalist. För då är han redan att de lägger ner det. Det visar sig extremt svårt att göra detta. Ett annat exempel, jag kan inte nämna vilket det är. Mm. Men jag har två goda vänner som äger ett mycket, mycket framgångsrikt bokförlag. De är också lite till åren komna och skulle vilja överlåta detta till de anställda. Det är helt jättejobbigt svårt att göra detta av lagtekniska skäl. De säger vi kan skänka det till Bonnius men vi kan inte ge det till våra anställda. Så vi har en, vi har en jättedålig struktur för det. Nu finns det faktiskt en intressant sak i tidavtalet. Tidavtalet har en formulering att man ska undersöka möjligheten att göra den här typen av företagsöverlåtelser lättare. Mm. Det enda parti som har visat något som helt intresse för den här idén, det är Kristdemokraterna. Ja. Så jag tror det kommer därifrån. <laughs> Men jag skrev om den här modellen första gången 1984. Mm. <laughs> när, jag försökte, när jag försökte förstå var, var, varför löntagarfonderna var en så misslyckad idé. Alltså. Så jag har hållit på med det här <laughs> som mm. en liten sidoshow i i väldigt många år så jag är rätt luttrad alltså att det här är en idé. Folk har väldigt svårt att ta till sig själva modellen. De, de, 
vi tänker liksom antingen äger staten eller så äger privatkapitalist. Den här modellen känns väldigt främmande för folk i Sverige. Jag tycker du låter som en kommunist. Det är det enda jag vill säga. Ja, alltså det... Det är det, det, är det liksom... Jag, vill, jag, bara skojar, jag bara skojar, men alltså det, det jag tänker är att vi är här nu i, i den här podden här och nu så tycker jag att det är ett ganska bra exempel på när eh, man inte är, är inlåst i ideologiska faktor för att det är liksom... Det, jag vet inte, det är väl ingen nu, nu har du nämnt positivt tid <laughs> vi har kritiserat det, det, en liten del precis, av det och vi har också en liten del av det och sen så har vi kritiserat liksom, identitetspolitik vi har kritiserat sådär men sen nu har vi också pratat om ägar att hur arbetare mix. kan äga företag på olika sätt det är ganska, jag tänker att vi har alienerat alla här nu eh, som kan tänk inte arbetare Nej. tänk inte arbetare detta är personalägda ja. företag där det förekommer i en ökande utsträckning är ju i stor utsträckning mm. high tech företag om vi på något sätt slutar där vi började med talet om universiteten och så för jag skulle vilja säga när jag satt och läste de där, alla de där svaren och yttrandena så blev jag ganska så missmodig gissningsvis ungefär som du kände kanske när du läste Linnébo Linnéuniversitetets svar vilket föranledde mm. dig att skriva det där mejlet att du inte skulle komma och vara gästprofessor men mm. ska man känna sig missmodig vad gäller universiteten tillståndet för dem och tillståndet för den akademiska friheten i den bemärkelse som vi har talat om här under tidigare i samtalet eller är det att överdriva och bli onödigt känslosam? Jag tror man måste inse som organisationer så är universiteten karaktäriserade av det som i organisationsteorin heter loose coupling. Och det betyder att det som sker på den övergripande nivån i universitetsledningen eller i UHR har väldigt lite att göra med mm. forskningen på golvet. Vad forskarna faktiskt gör, det är löst kopplat. Jag kan ge ett exempel. Jag satt i Jan Björklunds sån här forskningsberedning i tre år. Det är en pratklubb alltså. Med huvudsakligen rektorer, några företagsledare och en tre, fyra forskare. Och det var väldigt mycket prat om hur viktigt det var för universiteten att ha sådana här strategi- och visionsdokument. Ja, ja. Och så bad jag då Göteborgs universitet att få ut lista på de 40 forskare som dragit in mest pengar de sista tio åren. Och så skrev jag till dem allihopa och sa hej, hej, Borotstan heter jag, ska sitta i regeringens om Björklunds forskningskommitté och här är mycket diskussioner om universitetens strategi och visionsdokument. Jag undrar nu, du som har varit så framgångsrik och dragit in så stora anslag, på vilket sätt har du använt dig av eller varit inspirerad eller haft nytta av Göteborgs universitetsdokument? Alltså svaren var så här, aldrig hört talas om, skulle aldrig bry mig. Det var det dummaste jag hört att jag skulle ta ställning till det. Det var endast bara en av dessa 40 som sa att ja, det där har jag läst och, och tagit lite intryck av. Så liksom det här illustrerar att liksom, ja, det sköns oändligt mycket tosigheter på, på ledningsnivå. Men det finns ju väldigt mycket bra forskning, väldigt mycket bra institutioner, väldigt mycket fin, fina forskningsgrupper och så vidare som liksom där detta inte mm. spelar så stor roll. Va? Så jag är inte så 
Jag är rätt pessimistisk när jag tittar på vad universitetsledningarna gör eller, eller vad UKE gör eller regeringen gör eller liksom många av de här fallen, det som sker i Umeå och sådär. Men man måste också inse att liksom, det sker väldigt mycket fin och bra forskning lokalt nere på golvet så att säga som är i princip avkopplad mm. från de här tokerierna. Det finns hopp. Ja, jag tycker det alltså va. Jag möter ju väldigt mycket entusiasm och och bra forskning och kommer bli inbjuden till olika ställen och sådär och kollegor liksom där spelar mycket, alltså det är ungefär som de gamla läroplanerna, alltså man pratade ju om läroplanspoesi alltså mycket av de här styrdokumenten också en slags poesi som ju inte, inte liksom har någon betydelse det, universiteten styrs av en enkel princip, drar du själv in mycket pengar i form av anslag så får du göra vad du vill lyckas du övertyga jag har aldrig behövt övertyga min universitetsledning om att min forskning är bra. Jag har, jag har varit tvungen att övertyga kollegor i forskningsråden eh, internationellt och i Sverige om att den blir. Stort tack på Rådstein för att du var med i Underallkritik. Tack så ni har. Hej hej. <skratt>